0: Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Ihr habt es uns schon öfter sagen hören. ÄrztInnen, PatientInnen, Menschen mit Gebärmutter. Das klingt zuerst immer sehr, sehr ungewohnt. Aber ich habe eine nette Kollegin, die immer sagt, Sprache ist ein mächtiges Schwert. Und deshalb geht es in dieser Folge heute um Sprache. Und damit guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen. Mein Name ist Laura Weißenburger, Ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der Apothekenumschau und gemeinsam mit meinem Kollegen Dennis Ballwieser bespreche ich ja jeden Werktag ab 6 in der Früh Themen, die Menschen im Gesundheitswesen betreffen. Heute ist Donnerstag, der 9. Februar 2023. Ein Podcast von GesundheitHören.de und Apothekenumschau Pro. Und heute soll es nicht nur um Sprache ganz allgemein gehen, sondern speziell um die Sprache, die wir in der Behandlung von Menschen mit Diabetes benutzen. Und das Positionspapier, das die DDG, also die Deutsche Diabetesgesellschaft, dazu herausgebracht hat, lohnt sehr einen genauen Blick zum ersten Kaffee des Tages. Und bevor wir so richtig reinstarten ins Thema, hören wir gleich ein Zitat von Professor Andreas Fritsche. Er ist Vizepräsident der Deutschen Diabetesgesellschaft. Und er sagte dazu, ich möchte klarstellen, die DDG und die Initiative Language Matters fordert keine Sprachpolizei. Es geht um Reflektieren und Sensibilisieren. Und da schauen wir uns doch gleich mal an, wen das denn alles betrifft. Das sind nämlich in Deutschland gar nicht so wenig, um nochmal ein bisschen die Zahlen aufzufrischen. Hier leben insgesamt rund 11 Millionen Menschen mit Diabetes. 8,7 Millionen haben definitiv diagnostizierten Typ-2-Diabetes. 2 Millionen sind wahrscheinlich unentdeckt, also 2 Millionen hoch ist die Dunkelziffer in dem Bereich. Und 373.000 Menschen haben Typ-1-Diabetes. Und natürlich muss ich mit all diesen Leuten über ihre Krankheit reden. Und wie ich das tue, das kann Dinge beeinflussen. Zum Beispiel, wie sie sich selbst sehen. Wie die Gesellschaft Menschen mit Diabetes wahrnimmt. Aber auch, wie andere Kolleginnen und Kollegen über diese Menschen mit Diabetes sprechen. All das, das wissen wir einfach auch gesichert, hat Einfluss. Auf die Kontinuität bei der Betreuung besuchen diese Menschen die Kliniken regelmäßig, wie ist die Motivation, selbst teilzunehmen an den Aufklärungsprogrammen und Schulungen und so weiter. Aber auch, wie fühlen sie sich emotional, wie kommen sie überhaupt mit der Diagnosestellung klar, wenn sie das erste Mal davon hören und auch, wie fühlen sie sich im weiteren Verlauf der Krankheit. Das ist schon länger bekannt, deshalb wurde auch 2011 schon das erste Positionspapier zum Thema Diabetes und Sprache veröffentlicht und zwar, Damals von Diabetes Australia unter dem Titel A New Language for Diabetes. Dann folgte 2017 die Leitlinien von der American Association of Diabetes Educators und der American Diabetes Association. Und 2018 kam es dann auch in Großbritannien zu einer Veröffentlichung vom NHS. Also dieses Thema gibt es schon länger. Das wird schon länger empfohlen und diskutiert, wie man da einfach besser behandeln kann im weiteren Sinne. Und die neueste Initiative, die hat sich nun in Deutschland eben zusammengeschlossen unter dem Hashtag oder dem Schlagwort auch Language Matters, also Sprache ist wichtig, soll länderübergreifend für eine empathische und urteilsfreie Kommunikation mit und über Menschen mit Diabetes geworben werden. Dafür wurde auch mit Expertinnen und Experten aus diabetologischen Fachgesellschaften ein Positionspapier erarbeitet, das vor allen Dingen eben dazu anregt, dass man sich damit einfach ein bisschen beschäftigt. Wie spreche ich mit meinen Patientinnen und Patienten? Wie spreche ich mit Betroffenen, die ich einfach in meiner Bekanntschaft habe? Und dass man sich eben überlegt, okay, man reflektiert das ein bisschen. Wie könnte das verstanden werden? Ich möchte ja vor allen Dingen eine wertschätzende und eine positiv bestärkende Sprache. Ich möchte ja niemanden aufgrund seiner Krankheit beschämen. Und da liefert das Positionspapier auch ganz konkrete Beispiele. Wir haben das natürlich, wie immer, für euch in den Show Notes auch hinterlegt. Das heißt also, wenn euch das interessiert, geht da einfach mal rein, klickt drauf auf den Link. Und da findet ihr auf der Seite 23 von diesem PDF-Dokument auch eine Tabelle mit ganz konkreten Beispielen. Ihr habt jetzt wahrscheinlich schon gemerkt, ich benutze nicht die Worte Diabetikerin oder Diabetiker. Habe ich natürlich auch selbst viel und häufig benutzt in der Vergangenheit. Aber das ist de facto einfach stigmatisierend. Das sind immer noch Menschen, und wir müssen sie nicht dringend auf ihre Krankheit reduzieren, beziehungsweise wenn man das tut, hat das eben nachgewiesenermaßen einen negativen Effekt. Insofern ist es viel angenehmer und besser für alle Beteiligten, wenn ich stattdessen von Menschen mit Diabetes spreche oder eben auch Kindern und Jugendlichen mit Diabetes. Und in dieser Tabelle finden sich noch viele, viele weitere Beispiele, auch Dinge, sowas wie, das ist ganz schnell, klar, das ist im medizinischen Jargon so drin, ja, der entgleiste Diabetes oder der schlecht eingestellte Diabetes, aber wenn das eben jemand, der nicht in dieser Medizinmaschinerie drinnen ist, hört, dann klingt das stark entmenschlicht und erinnert doch eher an eine Maschine statt an einen selbst womöglich. Wir haben zu dieser Idee der diskriminierungsfreien Sprache noch mit einem anderen Vertreter, einer ganz anderen Fachrichtung gesprochen, und zwar Martin Festweber. Er ist Geschäftsführer der Deutschen Herzstiftung und er pflichtet dieser Initiative doch stark bei. Er sagt, ein Ziel von Sprache, egal jetzt ob verbal, in Texten oder in Bildern, sollte ja immer sein, den Umgang von Patientinnen und Patienten und auch ihren Angehörigen, mit ihrer chronischen Erkrankung zu erleichtern, egal ob es jetzt Diabetes oder eine Herz-Kreislauf-Erkrankung ist. Und das erreicht man besser, indem sie ihre Krankheit und die notwendige Therapie besser verstehen können. Und das wiederum erreiche ich eben mit diskriminierungsfreier Sprache. Ich hoffe, wir konnten euch mit dieser Folge einen kleinen Denkanstoß geben. Mehr soll es an der Stelle ja gar nicht sein und mehr können wir natürlich auch nicht leisten. Aber wenn ihr da tiefer eintauchen wollt, haben wir wie gesagt alle nötigen Informationen für euch wie immer verlinkt. Wenn ihr keine Folge mehr von Ne Dosis Wissen verpassen möchtet, dann lasst euch doch ganz einfach erinnern, und zwar indem ihr uns abonniert, egal jetzt ob auf Spotify oder Apple Podcast zum Beispiel, aber wenn ihr uns abonniert habt, dann bekommt ihr immer eine Meldung, wenn die neue Folge erscheint. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro.